0: 9h20, divorce 9h20, divorce
1: Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Grenouille à l'occasion des 40 ans de la radio de ce bel anniversaire et la sortie du documentaire sonore 9h20 divorce d'Emmanuel Vigier ici présent à ma gauche. Nous avions très envie de discuter de journalisme et d'éthique des femmes dans la radio, des questions de genre dans les médias. Hier et aujourd'hui, parce que 9h20, c'est l'histoire d'un agenda qu'Emmanuel a trouvé dans la rue, à Marseille. C'est l'histoire d'une enquête sur la vie d'une femme à travers les récits de celles et ceux qui l'ont connue de près. Parce que le personnage central du documentaire, Nathalie Sorlin, cette femme de radio hors cadre... Punk a été confronté à tous ces sujets dans son travail, au point d'être lâché d'ailleurs après une interview coup de poing par ses confrères et par le milieu de la musique. Alors comment dire Que dire Et que s'autoriser à dire On voulait parler d'homophobie aussi parce que là encore, dans le documentaire il en est question, et parce qu'on n'en a pas fini chaque jour, dans les médias, dans les dîners, dans la rue, des mots qui blessent, des phrases qui heurtent, des propos qui claquent sans pouvoir rendre la monnaie de la pièce. Alors... Comment répondre En tant que femme de radio, combien de fois eh, j'ai été d'ailleurs confrontée à la solitude face à des réactions machistes, patriarcales de mes directions masculines, voix trop féminine hein, en matinale, comprendre pas assez masculine, donc rassurante, réaction trop hystérique à la hiérarchie, comprendre trop de personnalité, et j'en passe. Sans savoir vraiment quoi répondre, comment me défendre et vers qui me tourner. L'histoire de Nathalie, c'est donc aussi un peu celle des minorités dans les médias et des injustices. C'est la force du documentaire, venir toucher l'intime, et rien que pour ça, il il fallait encore, et toujours, en
2: parler. En préparant l'émission, je me suis encore posé la question. Euh, pourquoi ne pas avoir remis l'agenda aux objets trouvés Pourquoi avoir tenu si fermement à raconter l'histoire de Nathalie Sorlin, femme de ma génération, journaliste musicale, radio et presse écrite Un nom, Vampirella, une figure sur la scène underground parisienne dans les années 80-90 Nathalie, elle est aussi connue, et c'est essentiellement cela que son identité numérique dévoile, pour avoir réalisé une interview d'un groupe de rap très célèbre, interview aux accents clairement homophobes, quel que soit le contexte de l'entretien et les modalités de sa diffusion, les modalités de sa retranscription et de sa, di de sa diffusion, nous y reviendrons. L'homophobie a bien des visages, tu viens de le dire Mélanie, la violence homophobe dans les médias, plus symbolique, moins directe que l'insulte ou le coup de poing, reste très répandue. C'est très clair et très documenté dans les rapports de SOS Homophobie de 2011, l'interview de la section d'assaut date de 2010, et dans le plus récent rapport de SOS Homophobie de 2021. Un tweet par-ci, un tweet par-là, un mauvais sketch, une interview. Qu'elle soit symbolique ou pas, la violence fait toujours mal. Lire des propos homophobes, entendre des propos homophobes me fait toujours mal. Alors à cette violence qui peut surgir à tout moment, l'époque n'est pas franchement plus rassurante pour les LGBTI+. Avec Géry, nous avons répondu. Et nous avons répondu avec Nad Vampy, à nos côtés. 9h20. Oh
0: Divorce.
1: Pour parler de, de tous ces sujets, euh, nos invités autour de la table aujourd'hui en, en direct sur Radio Grenouille, on est ravis de, de les avoir autour de nous. Ça fait un peu une team finalement, ça fait euh, voilà, une, une bande. Euh, Clémence Suleida, bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste à Radio France, passé par le, F, le CFJ de Paris, longtemps pigiste à France Bleu, longtemps, à France Inter et France Culture, 7 ans. Euh, vous êtes désormais matinalière à France Bleu Occitanie. Vous avez aussi réalisé plusieurs reportages pour Interception sur France Inter, le dernier en dette en novembre 2020 avec le groupe mineur, l'unité qui traque les Pédophile. On en prépare sur les femmes afghanes qui aiment ben, d'arriver en, oui. en France. Formidable. Merci d'être là, Clémence, Merci en tout vous. cas. Avec nous également.
2: Manu Karinos, Manu bonjour, tu es doctorant en sciences sociales à l'université Paris 8, ta thèse porte sur le rap français et la question de la violence. Elle a, tu as co-organisé pendant trois ans le séminaire La plume et le bitume consacré à la stylistique du rap français, à l'école normale supérieure, puis co-dirigé avec Karim Amou le livre Perspectives esthétiques sur les musiques hip-hop de, de, en 2020. Et tu exerces sur ton temps libre une activité de critique musicale, principalement au sein du webzine, l'abécédaire du son.
1: Tout à fait, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Lucie Geffroy également, bonjour Lucie. Bonjour. Journaliste indépendante, cofondatrice et rédactrice en chef de la revue La Déferlante, revue des révolutions féministes qu'on adore ici. Euh, auparavant, vous avez travaillé pour Le Monde, Courrier international et Arte Radio. Et on va parler effectivement de, de femmes dans la radio et, et dans les médias. Merci d'être là, Lucie. Merci à vous.
2: Et Zo, Zo, bonjour. Salut. Zo, <rire> après quelques passages au micro et dans différents webzines, tu rejoins l'ABC d'heure du Son 2006 à travers la mise en lumière de trajectoires et œuvres peu documentées. Tu y racontes la longue histoire de l'ombre... Euh, de l'ombre des différents volets du rap indépendant francophone et parfois même d'outre-Atlantique. De 2016 à 2021, tu assures également la coordination éditoriale et technique du magazine Rap Préférence, donnant naissance avec l'équipe de l'ABCDR du Son au livre L'Obsession Rap et à sa déclinaison sous forme de jeu de société. C'est ça.
1: C'est bon, on est bon sur les biographies et sur les <rire> présentations. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance, Manu, je pense qu'on peut écouter le début de ton documentaire, euh, 9h20 Divorce, pour justement se, se remettre dans, dans, dans l'ambiance, le début de l'histoire, euh, et comment tu as trouvé cet agenda On l'écoute.
2: J'ai trouvé l'agenda dans une rue de la Belle de Mai, à l'entrée d'un couvent transformé en lieu culturel, un été il y a deux ans. Je l'ai rangé chez moi, dans une boîte en carton, au milieu de cartes postales, d'images découpées dans les journaux. Les rares fois où j'osais le prendre en main, j'avais toujours la même impression, que je conservais les traces de la vie d'une femme qui avait divorcé un jour, à 9h20.
0: Dimanche, 3 septembre.
1: Alors Manu, avant de te poser la, la, les questions peut-être sur le documentaire, j'aimerais aussi euh, qu'on ait quelques réactions de, autour de la table de celles et ceux qui ont écouté le, le, le doc. Euh, ce que vous en avez voilà, ressenti, retiré Parce que c'est un doc qui est très intime, qui est émotionnel aussi. On, on va l'écouter juste après cette émission sur Radio Grenouille. Quelqu'un veut, veut prendre la parole euh, Peut-être
3: euh, Lucie ouais. Oui, bah c'est un documentaire qui m'a beaucoup touchée. Euh, au tout début, je me disais « tiens, pas évident ». Euh, comment rentrer dans l'intimité d'une femme dont on trouve euh, l'agenda, euh, il fallait trouver la bonne distance et, euh, et je trouve qu'Emmanuel l'a trouvé, et que cette histoire, à travers l'histoire de cette femme euh, journaliste qui a traversé finalement plusieurs modes, plusieurs époques, passionnée de, de musique et on raconte beaucoup de choses, on raconte euh, l'histoire des radios libres, euh, on raconte aussi ben, effectivement un certain rapport euh, à, au journalisme et aux médias. Euh, et puis on raconte effectivement euh, la manière dont euh, il est compliqué pour une femme aujourd'hui, euh, journaliste, enfin à cette époque-là en tout cas. Peut-être moins maintenant, mais euh, de pouvoir exprimer certaines choses qui sont de l'ordre, effectivement, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les questions de genre. Euh, je pense qu'entre temps, il s'est passé quelque chose pour nous qui s'appelle euh, MeToo et qui a vraiment changé la donne. Et j'ai trouvé ça passionnant de revenir en 2010. Ça paraît être hier. Euh, mmh. En réalité, c'était quand même il y a dix ans. Et il y a énormément de, de tensions, de choses qui se passent dans, ce, dans cette histoire-là qui sont très intéressantes pour comprendre
4: l'époque aujourd'hui. On écoute de bout en bout, vraiment rester après pour, pour l'écouter entièrement. Parce que c'est vrai que moi, je devais faire autre chose et j'ai décalé ce que je devais faire pour, pour, pour pouvoir euh, écouter. Et c'est vrai qu'il y a cette impression que c'était il n'y a pas si longtemps et que ça a changé. Quoique, pour pour si en, en parler, débattre parler, oui, euh, à, à oui. la fois de, de rentrer dans une intimité en, en respectant finalement euh, cette personne-là. Un peu de suspense, mais pas trop non plus. C'est quand même très respectueux. Et quand même certains propos qui font bondir. On se dit mais c'est pas possible. Donc moi j'ai trouvé ça très fort. Zo, Manu, en rapport aussi avec l'enquête que ouais, vous venez
5: voilà. sur Nathalie. Ouais. Nous pour plus, enfin pour moi en tout cas, mais Manu dira aussi ce qu'elle en pense pour recentrer sur l'individu. Moi très ému pour Nathalie déjà, puisque c'est quelqu'un sur qui on travaille aussi également plus sur l'aspect de son interview pour, enfin de son interview de la section d'assaut et très ému, et notamment aussi pour l'aspect radiophonique. Je trouve que le documentaire dégage vraiment une puissance radiophonique forte, et notamment à travers les extraits que Emmanuel a pu récupérer. Je trouve que c'était très bien de lui rendre hommage aussi de cette manière-là. Et pour nous aussi, là, c'est très égoïste, mais ça a été une bouée de sauvetage incroyable, parce que la mémoire numérique de Nathalie Sorlin est énormément, voire intégralement résumée à la section d'assaut. Et nous, dans notre article, c'est notre crainte, c'est de perpétuer ça. Et euh, en fait, que ce travail-là a été fait en parallèle d'une autre. Et euh, en plus, avec cet aspect radiophonique, ça a été hyper important pour nous. Et vraiment, euh, moi, j'ai été très touché. Vraiment ça très touché.
1: son histoire aussi, au-delà
6: de, de
5: l'interview avec
1: la section d'assaut. Euh, Manu, tu, tu veux rajouter, on va se dire tu en fait, je crois. Tu veux rajouter
6: quelque chose euh, Non, ouais. complètement d'accord avec l'idée que c'était assez salvateur. Même nous, euh, en fait, on travaillait sur cette question depuis euh, juin 2020, mmh. en fait. Euh, suite à un commentaire, à un article... Euh, Qu'on avait écrit pour euh, l'ABC d'Air du Son sur les violences policières et le rap français, ce que le rap français disait des violences policières. Et là, il euh, y a euh, ce commentaire de Stéphane Harvey, un ami cher et ex collègue de Nathalie Sorlin, qui est dans le doc, ouais, qui est ouais. dans le doc euh, au début même, ouais, mmh. même. et, euh, et qui, nous, qui, qui nous incite en fait à, à nous approprier cette question et euh, Covid, confinement. Ça nous a un peu ralenti et le documentaire du coup et le partenariat on va dire avec Emmanuel nous a un peu permis de nous remettre et de nous remotiver ah ouais. à, à travailler sur tout ça en ayant la garantie que Nathalie ne sera pas encore et encore une fois résumée à cette on va dire, page un peu honteuse de l'industrie de la musique.
1: Un peu, beaucoup, oui. On entendra justement un extrait de la lecture de l'entretien de la section d'assaut. Euh, Manu, on vient d'entendre justement le début de ton documentaire, euh, produit par Radio Grenouille d'ailleurs, avec le soutien de la SCAM. Le début de l'histoire, comment raconter l'histoire, la vie d'une femme de, de radio Puisque là, on est sur, sur Radio Grenouille pour les 40 ans.
2: Bah déjà comment enfin pourquoi euh, raconter euh, voilà le, le propriétaire la propriétaire de cet objet euh, trouvé enfin c'est ce que je racontais au début de, de l'émission pourquoi c est, c est, pourquoi s'y tenir à ce point de façon acharnée parce que c'est évidemment un long un long un long travail un long cheminement et je, et je pense que alors il y a eu tout un temps en effet de découverte de l'identité de la personne je, je tombais toujours et ça c'est euh, important, il y a d'abord l'imaginaire qui est au travail, je tombais tout le temps sur la même page 9h20, divorce, et donc je, je partais un peu loin dans mes pensées, et puis la réalité est revenue, la réalité toute crue et la réalité toute, toute crue aujourd'hui c'est bah, ce que peut être l'identité numérique de quelqu'un et euh, je, je crois que j'ai été complètement sidéré de voir à quel point un fait euh, appelons-le peut-être un fait, di fait divers, j'en sais rien, enfin, la rencontre entre cette journaliste et ce groupe de rap vient euh, absolument euh, combler toute l'identité numérique de Nathalie. Et absorber presque. Ouais. Ouais. Donc, je suis sidéré, sidéré à double titre aussi, parce que je lis aussi, dans un premier temps, les propos. Alors Même si avec le temps, et notamment avec Zo et Manu, on va déconstruire un petit peu tout ce qui s'est passé autour de, de, de cette affaire-là. Donc il y a une double sidération, et donc un, une nécessité à raconter, à raconter sa vie autrement. Mais néanmoins, au début, je n'ai qu'un qu qu enfin, qu bout de agenda. Que tu as dans les mains. Un, voilà. Un, voilà, un petit bout, enfin quelques. Un petit livre en fait, avec des rendez-vous, mais qui m'intrigue beaucoup parce que c'est plein de rendez-vous musicaux. Donc, euh, et, et quand même, alors, je sais pas au bout de. Je crois que je suis venu voir JB à Grenouille assez vite en me disant, intuitivement, il s'agirait de construire un objet sonore. Je n'ai que du papier avec moi. Comment faire Moi d'habitude, je fais plutôt du cinéma documentaire. Donc, il euh, y avait une nécessité à se déplacer. Et je pense que Nathalie, de toute façon, elle invite vraiment à nous déplacer. <rire> et, et au fil des rencontres, et ça, c'est assez merveilleux, le, tous les hasards qui font qu'on qu est aujourd'hui autour de cette table, au fil des rencontres, et notamment grâce à Stéphane Hervé, que vous avez cité tout à l'heure, Stéphane m'appelle en me disant « Je crois que j'ai un copain qui, à Marseille, a un carton de cassette qui appartenait à Nathalie. » Et là, à ce moment-là, en effet, j'ai accès à tout un tas d'archives sonores, et donc là, oui, l'objet sonore euh, s'impose.
1: On va écouter Nathalie, puisqu'on en parle depuis quelques minutes. Oui, oui, oui elle, parce que, des, <rire> oui, parce que
2: quelle, quelle émotion vive ouais. quand enfin j'entends sa voix.
1: Et je pense qu'à l'écoute du documentaire et vous le verrez tout à l'heure en, en l'écoutant ou plus tard, on, voilà, on est ému effectivement d'entendre de, cette voix qui traverse, qui traverse les, les ondes euh, extraits donc d'une des émissions radio. Je crois que c'était sur fm Je suis pas tout à fait sûr. On va vérifier de Nathalie Soral. Psych Out, Fear of Technology, sublime dernier maxi des Sciences de Bristol produit par Pat Collier. Les Sciences ou l'un des groupes Cracking des Ramones, pas étonnant puisqu'ils ont joué ensemble à Paris la dernière fois à l'Elysée Montmartre. Les Sciences en ce moment même en tournée au Japon et bientôt dans les bacs puisque le second opus est prévu en mars 91. Nathalie Sorlin, hein, donc il parle musique. Euh, évidemment, je me tourne vers, euh, vers vous deux, Clémence, euh, Lucie. Euh, alors plutôt, euh, peut-être d'abord Clémence, être une femme de radio et puis une femme journaliste, euh, c'est quoi aujourd'hui euh, les, les, les différences de ce qu'on entend là euh, Pour le ton, hein, Clémence, euh, toi qui travailles à Radio France, France Bleu, on n'est pas tout à fait dans la même, euh, la même catégorie. Ouais, Moi, ouais. ça me
4: fait penser à FIP quand, quand j'écoute. Je pense que... Euh, je, je... Je, je sais pas. Je, moi, je, ce que j'avais l'impression dans le docu, on voit bien qu'elle se cherche, qu'elle change de voix selon mmh. eux, etc. Mmh. Et je pense que je pense que on, on, on se cherche aussi euh, toujours quand on fait de la radio et que si des fois, en tout cas en journalisme, moi je vois, j'avais tendance beaucoup à me, me formater, me pour essayer de, de copier, pour me sentir légitime. Et la petit à petit, je me trouve, en aussi. fait. La oui, c'est ça, moi. Ouais. Je, je suis de Béziers, dans les <rire> et on me faisait mettre un stylo dans la bouche au début pour pour pas avoir l'accent. ouais. Donc euh, voilà, c'est sûr que c'est. Tu l'as craché, fait... le
1: stylo ou, Tu as refusé ou pas non, 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 pas du tout. J'étais en
4: école, pas j'ai pas ouais. craché. Mais plus, plus tard, oui, je me suis acceptée. Mais je pense que ça, se, se trouver, il faut aussi être entouré de, de gens bienveillants pour, pour trouver euh, qui on est. Alors en plus, quand on est une femme, oui, moi, je, je me prenais, je pense, beaucoup plus de remarques que mes collègues masculins, c'est sûr. Lucie bah, euh, la, la
3: question, c'est qu'est-ce que c'est être une femme journaliste aujourd'hui en France Ce qu'on peut répondre, c'est que euh, la, la profession c'est féminisé, ça c'est sûr, mais toutes les études montrent que aujourd'hui majoritairement, les personnes qui sont à des postes de direction ou de rédaction en chef en France, euh, tous médias confondus, ce sont des hommes. Mmh. Euh, donc à partir du moment où on a dit ça, on peut comprendre beaucoup de choses aussi sur bah, les rapports de pouvoir qui peuvent se jouer à l'intérieur de n'importe quelle rédaction. Et donc, des difficultés potentielles que peuvent, que peuvent rencontrer les femmes à, à parler de certains sujets, à imposer aussi euh, une vision des choses. Mmh. Et c'est en partie, en, en ayant ce constat-là, qu'on a décidé de créer la Déparlante justement, de mmh. se dire qu'il fallait que euh, non seulement un média féministe de ce type, disons, émerge, mais qu'en plus, il soit porté par, par des femmes pour... Euh, et être dirigée par, par des femmes
4: féminisées et précarisées. Oui, ça on, ça on y, y reviendra
3: ça souvent aussi. ensemble.
1: C'est ça. Bah justement, je, je continue sur, le, sur Nathalie et sur, sur son, enfin, sa carrière. Que, quelle difficulté elle a rencontré, Nathalie Est-ce que vous avez pu... Euh, Justement, on l'entend en, on assez peu dans le doc, au-delà du moment de l'interview de section d'assaut, mais oui,
2: c'est la précarisation de C'est une vie de, piges, de, en fait. de pigiste, euh, euh, constamment. Je, je pense que ça a été euh, peut-être un peu plus facile, entre guillemets, au moment où elle travaille à UFM Mais je pense que c'est le temps le, le temps le plus facile, entre guillemets. Mais sinon, euh, si à un moment donné, on, on entend bien quand elle vit, quand elle travaille à Londres, et qu'elle bosse dans un café. Enfin, voilà, elle, elle, euh... Et puis, par ailleurs aussi, on l'entend à un autre moment. Et ça, c'est euh, Kezia, son fils, qui le raconte. Mmh. C'est que la plupart du temps, elle n'a pas suffis suffisamment de moyens pour payer, faire payer une, une garde. Ouais. Donc, ce qui explique euh, la présence euh, quasi constante de, de son fils euh, durant tous les temps d'interview. Kezia s'en souvient très bien. Qui dit justement qu'il voilà, était assis sur le canapé, euh,
1: il avait ouais. du soda gratuit. Mais bon, euh, il trouvait ça sympa. Mais c'était quand même un petit, un petit garçon euh, qui suivait sa maman. Ouais. Manuzo pour. Euh... De en aussi. fait,
5: on a rencontré euh, Eric Mettou, qui était le rédacteur en chef de, de wiFm à l'époque, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a une trajectoire assez atypique et, et qu'on peut aussi contester, mais c'est un autre sujet, euh, et qui donc, lui, décrit vraiment WFM comme euh, cette espèce d'aventure géniale et de bouillonnement unique de la radio libre. Et donc, en fait, je pense qu'à ce moment-là, en plus, Nathalie était jeune, euh, la précarité était, si tu veux, surplombée par la magie, voilà, du truc. Euh, où tu te dis, je participe à un truc, c'est tellement rare, c'est une chance incroyable que, bon, je le fais. Et après, effectivement, il y a eu la réalité du journalisme qui s'est installée, la réalité du pigiste dans sa carrière. Et là, effectivement, c'était très compliqué. Une chose importante aussi à rappeler, euh, c'est que Nathalie était une femme euh, qui, euh, au bout d'un moment, a vécu seule avec un enfant. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça aussi. C'était euh, finalement euh, elle, son enfant et le boulot. Et c'est un boulot, euh, mes, mes confrères ici en parleront mieux que moi, qui est aussi très compliqué à concilier avec des horaires normaux, un emploi du temps lambda, je veux dire, de, de mère de famille ou de père de famille. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi ça à prendre en compte et à avoir en tête.
1: Je vois Clémence et Lucie euh, fortement <rire> opinées de la tête. Euh, Clémence, quand faut, on dit oui, précarité, moi, mère de famille, c'est ton cas. Et en matinale, donc, lever à 2h du matin. C'est
4: ça, on arrive à 3h du matin à la radio pour prendre l'antenne à 6. Euh, donc forcément, on ne peut pas s'occuper des enfants le matin. Euh, on sait des fois, on, si on travaille en journée, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Euh, et puis 7 ans de pige pour toi aussi, hein, à Radio ouais, France. Oui, euh, ouais, de, de, à de droite CDD, à gauche, de pige. Ouais. Donc, euh, donc euh, oui, jamais savoir où est-ce qu'on est la semaine d'après. Après, euh, après c'est très spécifique à Radio France. Mais je pense que de toute façon, euh, dans, toutes les dans toutes les radios, voilà, on est très peu payé pour une, pour une journée de pige. Si c'est 70 euros brut, on est content. Donc, euh, donc forcément compliqué. Et on s'accroche en se disant qu'on va finir par être intégré. Cette magie-là aussi, elle joue, que Zo évoquait Alors, euh, je pense que euh, je, ça dépend, je pense, des antennes, ça dépend, je pense, où on est. Je, je... Je pense qu'on se sent chanceux en fait, euh, de faire de la radio, de parler dans un micro, etc. Et que certains employeurs s'en servent pour nous faire oublier la précarité dans laquelle on vit. En fait. Mais euh, ce bouillonnement-là de WFM, moi, je ne suis pas sûre d'avoir euh, vécu ça. Après, c'est différent Radio France et Radio Libre.
2: Après, il y, avait, il y a aussi la magie portée par euh, Vampirella. Est elle est aussi un personnage. Il y a un personnage de la nuit, elle est aussi DJ au boucanier. Donc, il y a tout cet environnement-là. Euh, qui, à cette époque, à mon avis, est plus magique que mmh. par la suite. Mmh. Complètement, oui. Est-ce que la profession euh, reste euh, plus précarisée aujourd'hui chez les femmes Lucie. Lucie.
3: Alors, je... c'est difficile de répondre à cette question. Je... Enfin, ce qui est sûr, c'est que très régulièrement, les collectifs, les associations de pigistes... Euh, euh, remettre, euh, essayer de remettre à l'ordre du jour le fait que euh, ben, nous, par exemple euh, les, les tarifs de pige restent euh, excessivement bas euh, qu'il n'y a pas, pas de, de système euh, comme euh, dans l'intermittence du spectacle ou quand il y a des périodes plus compliquées où on peut moins travailler pour X raisons, il euh, n'y a pas de compensation donc ah. ça ce sont des choses qui sont qui sont, souvent, euh, qui, qui sont souvent débattus. Euh, et puis, régulièrement, il y a, y a, y a des, effectivement euh, sur les réseaux sociaux des, des pigistes qui s'interpellent un, qui qui les uns les autres, en disant, bah, voilà, telle rédaction, il ne faut plus travailler avec telle rédaction, parce qu'elle elle, sous-paye. Il euh, y a ce hashtag paye-ta-pige, notamment, euh, qui essayait de faire émerger des, cette, cette question de la précarité des pigistes, qui, je pense, reste quand même euh,
4: très très répandue, malheureusement, ouais une vraie solidarité quand même entre pigistes mais je pense un des problèmes aujourd'hui c'est que quand on est pigiste il faut savoir qu'on est considéré en fait comme un salarié en CDI et aujourd'hui de plus en plus d'employeurs essaient de faire signer des contrats d'auto-entrepreneurs beaucoup moins protecteurs où vous, du coup vous ne cotisez pas de la même manière voire pas du tout et le combat aujourd'hui il est là et beaucoup aujourd'hui de jeunes pigistes acceptent d'être auto-entrepreneurs s'ils vont se dire sinon on n'a pas de boulot mais du coup en fait ça précarise encore plus la profession et
1: la difficulté de s'organiser aussi au point d'être mal vu hein, d'être blacklisté ça on l'entend souvent c'est pas évident aussi de oui, parler d'une voix. Que euh... Si
4: on est appelé et qu'on refuse un contrat, ça peut nous, nous porter préjudice. Oui. Et pour le coup, c'est pas propre
6: au journalisme, mais c'est une tendance globale
4: à la recherche dans la société. Aussi. La recherche,
6: c'est <rire> exactement pareil. Le, je le sais parce que je suis vacataire en ce moment. Ouais. Euh, mais je pense aussi tous les systèmes Uber et compagnie. Mm. On, est, on arrive dans une situation où notre revendication, c'est juste d'être salarié c'est même plus de défendre nos droits de salariés, c'est juste de devenir salarié et donc ça touche oui la culture le journalisme comme d'autres choses et effectivement statistiquement les femmes sont plus touchées comme ouais. toujours toutes choses égales par ailleurs que les hommes
1: on va justement rester sur la, la, la voix de Nathalie et puis entendre celle de Stéphane Hervé, qui est un proche, euh, un ami proche hein, de, de, de Nathalie, euh, justement sur cette question aussi de la norme, parce que euh, c'était une journaliste hors norme, comme Stéphane le, la, la définissait. On va un peu s'interroger là-dessus aussi. Extrait.
2: tu étais une gote un petit peu euh, euh, différente, parce qu'elle avait déjà un côté un petit peu... Euh... Euh, crust et elle, est, elle était pas c'était pas là, ce qu'on ce qu'on appelle dans le jargon la gogote de base qui écoute euh, Six of mercy et joy division quoi tu vois elle écoutait déjà plein de trucs euh, différentes euh, elle a, elle a des, des origines nord-africaines euh, elle rentre pas forcément dans le dans le, dans le cadre et euh, elle est déjà vachement dans le dans le trip euh, tu vois changer de couleur de cheveux les piercings euh, tout ça et tout elle est déjà un peu hors cadre par rapport au, au boucaniers
1: hors cadre Hors cadre, hors normes, on peut le dire aussi. On voulait justement s'arrêter un instant là-dessus. Emmanuel Zo, vous avez aussi travaillé sur une partie de la biographie de Nathalie Sorlin. On y reviendra. Qu'est-ce que ça vous évoque, un journalisme hors cadre Voilà. Parce que la BBC du son, c'est un peu un média. Hors cadre, enfin carrément même d'ailleurs. On va on va le dire, on va dire pourquoi un média en norme. Mais euh, qu'est-ce que ça Après, vous évoque il,
2: ouais. il, il parle vraiment de l'époque du oui. Gagner, euh, Stéphane. Enfin euh, voilà. Là c'est pour il, tirer le fil ouais. du coup. Après je pense que c'est tout ce qu'on nous a raconté sur Nathalie, c'est souvent dans ces termes-là. Tous les ouais. ouais. personnages quoi. En fait c'est marrant, il y a une espèce
5: de, de dichotomie euh, dans le discours sur Nathalie, des gens qui l'ont fréquentée ou qui ont travaillé avec elle. Euh, c'est qu'effectivement, elle avait ce côté hors cadre, charismatique, euh, énigmatique aussi. On a interviewé notamment Romain Cole qui travaille avec elle dans le magazine Score au début des années 2000. Il dit même euh, qu'elle l'impressionnait en fait. Mmh, tout à fait, ouais, c'est les mots. Ouais. Il y avait quelque chose, il était, euh, il était fasciné par cette personne. Et en même temps, hors cadre, on a toujours tendance à voir quelqu'un un peu à l'arrache, un peu punk, dans le sens que transporte ce mot. Et en fait, tout le monde dit que c'était quelqu'un qui était pro mais incroyable. Très
6: pointilleuse, qui travaillait des heures et des heures avant une interview.
5: Pour revenir sur la section d'assaut, ce n'était pas sa tasse de thé avant qu'elle le fasse. Euh, c'était typiquement le genre d'interview qu'elle qu préparait, même si elle n'aimait pas le groupe, comme si c'était un groupe qu'elle aimait.
6: Ce qui lui permettait de poser justement les questions qui fâchent, parfois, aux rappeurs, mmh. euh, ou aux artistes, même en général. Euh, parce qu'elle connaissait tellement bien leurs œuvres, elle pouvait se permettre de faire ça. Il y a une anecdote avec euh, une interview avec Booba. Alors Booba, je ne sais pas si vous voyez quand même aujourd'hui, il est capable de terroriser même euh, les plus grandes figures euh, de, <rire> du rap qui sont ses collègues ou, euh, et compagnie. Et elle, elle était arrivée, et c'est Yann Cherio, son rédacteur à l'époque d'IHH, qui nous raconte qu'elle lui fait une vanne euh, comme ça, International Hip Hop, ouais, pardon, donc euh, un magazine spécialisé dans le rap. Et il nous raconte que... Euh, elle a tellement bien écouté ses textes et elle aimait bien et qu'elle lui dit non mais quand même à un moment euh, t'as un problème un peu avec ça, euh, t'as une petite bite en vrai ou un truc comme ça. <rire> sympa, et là il, <rire>
5: on il aime
6: se met vraiment en mode euh, il attend de voir ce qui se passe et en fait Booba rigole. Alors il rigole parce qu'évidemment c'est un cadre privé, il aurait certainement pas rigolé de la même manière à un on planète rap ouais, devant plein de gens, ouais. en direct à l'antenne avec... Euh, et, euh, et parce qu'aussi je pense il se disait c'est pas quelqu'un qui se fout de ma gueule parce que c'est quelqu'un qui m'a montré qu'elle connaissait très bien mes textes
5: et compagnie et ses rédacteurs en chef disaient la même chose Yann pour reprendre ses mots mais Romain Cole l'a dit aussi, un article de Nathalie arrivait il y avait pas besoin de secrétaire de rédaction en fait. Mmh. bon t'as toujours une coquille qui traîne comme tout le monde on en fait tous une fois de temps en temps mais il y avait rien à faire en fait, c'était calibré prêt, carré
6: et en même temps, un style très oralisé, on voyait mmh. que c'était mmh. quelqu'un qui avait fait de la radio avant. Euh, même dans ses mails, on voit que, parce qu'on a pu récupérer certains de ses mails, il euh, y a beaucoup d'émojis, des choses comme ça, mais une <rire> manière très orale euh, de s'exprimer. Et c'était pareil, quand elle écrivait un truc même euh, euh, très écrit, une chronique et tout, on sentait la voix euh, mmh. de la femme de radio derrière. Et ça, c'était très touchant de lire euh, ce qu'elle écrivait aussi. Et un journalisme
2: hors norme, ça
6: vous évoque quoi bah nous, nos, déjà, nos interviews de 65 000 signes, <rire> déjà, voilà, je pense que ça, c'est euh, permis par Internet. Mais ça serait impossible dans une... Et elle, je pense que c'était aussi euh, sa manière de diffuser, par exemple, à WeFM, une musique euh,
2: qui était... Euh, la sienne, un peu subversive. C'était pas, pas toujours évident parce qu'il y avait la machine qui autoprogrammait, donc euh, elle luttait aussi. Hein. Voilà, tout à fait. C'était ouais. l'objet de
5: lutte euh, ouais. qui, ont... qui rendait dingue Eric Métou, ah, dont voilà. on parlait ouais. tout à l'heure, mais qui en même temps <rire> adorait ça. Il ouais. disait, ça me rendait fou, ouais. je faisais mon métier en lui disant arrête, arrête. Mais en fait, il disait, si elle Continue. le faisait pas, je m'ennuyais. Il fallait qu'elle ouais. le fasse, c'était elle et c'était le cachet de son émission, de sa démarche.
6: Et Orcade parce qu'elle dépassait les temps d'antenne autorisés ouais.
5: <rire> Et puis j'adore le journalisme sous pseudo. Je ne parle pas de s'inventer un nom, euh, Marcel Dupont, hein. je parle de prendre un personnage comme elle l'a fait, ou de se l'inventer, de se le créer. Elle euh... en a eu plusieurs. Elle en a eu plusieurs, elle a eu Tangirl aussi, référence très féministe d'ailleurs aux comics américains, euh, sur lequel elle a signé justement un score. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que sans vouloir faire, euh, tout le monde va toujours dire Hunter S. Thompson, le Gonzo Journalisme, etc., qui est un super journalisme en cadre. Mais pareil, s'inventer un univers et instaurer, et, un et la radio est un média génial pour ça, en plus un espèce de... De, euh, ouais, de viens t'es dans la famille comme si le journaliste te prenait sous l'épaule et qu'il t'amenait dans les catacombes de Paris dans les années 70 ou 80 ou dans les free parties de Londres dans, au début des années 90 il y a un truc aventureux et, euh, et un peu pas mystique mais qui, 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 qui crée quelque chose de très spécial et qui dépasse un peu le journalisme tout en permettant d'en faire euh, d'une manière je trouve hyper riche et ça j'aime beaucoup aussi dans cette démarche qu'elle a eue, en tout cas au début de sa carrière mais qu'elle a gardée. elle a longtemps écrit sous pseudo quand même mm.
1: On parlait. Oui, Clémence Oui, j'avais une question.
4: Est-ce que justement, vous avez, euh, vous tous identifié, euh, comment dire, quand le micro s'allume, euh, ce qui devient de son personnage et ce qui est vraiment elle et justement son évolution dans les différents euh, personnages Est-ce que c'était toujours ou pas la même Nathalie enfin, Comment vous, vous l'apprendez bah,
2: ça En fait, dans les différents, euh, différentes archives auxquelles euh, j'ai pu avoir accès, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs Nathalie. Mais je pense que ça dépend aussi du média pour lequel elle travaille. Elle s'adapte malgré tout, même s'il y a de la lutte à UFM. Euh, tu vois, il y a des extraits dans une radio qui doit s'appeler 20 sur 20, où le ton est complètement euh, autre, où euh, tu vois, elle, peut, elle passe un morceau de John Zorn qui est très très long, assez limite dans son contenu. Donc, euh, elle, il y a plusieurs Nathalie, mais comme tu le disais, Zo, elle a eu plusieurs euh, pseudos, donc plusieurs personnages. Euh, tout, quasiment pendant toute sa carrière
6: après il y avait une idée je trouve qui
2: revenait quand on pense Tanger, Vampirella c'était l'idée de femme
6: euh, forte, un peu bizarre ouais. mais très humaine quand même mmh. et humaine donc forcément euh, fragile aussi
1: et Kézia, son fils, le dit aussi, on n'a pas d'extrait qu'on a sélectionné pour l'émission, mais il dit qu'elle devenait amie instantanément avec euh, les artistes qu'elle interviewait. Justement, mais... euh, sauf la, la section d'assaut, on va, on va l'entendre tout à l'heure, mais où il y avait vraiment un lien euh, très immédiat. Oui, il où... y a
2: des amitiés fortes avec John Pitt Shifter et avec d'autres. Mmh. Mmh. Oui, euh... je, je pense qu'elle travaille dans la complicité, mmh. Mmh. mais c'est... Enfin, pour moi ça m'évoque plus le documentaire mais elle, elle est voilà de la complicité de la confiance forte enfin elle, elle a cet univers là elle qui est particulier, tout le monde ne travaille pas comme ça.
1: Oui, mais c'est ce qui se passe, c'est intéressant le terme que tu emploies, Manu, de complicité, parce que je, je regarde Lucie et la déferlante, on a l'impression que dans votre revue, c'est exactement ce qui se passe, il y a une complicité à la fois de l'équipe de rédaction et puis des, des invités, moi j'aime beaucoup cet entretien croisé que vous faites là, entre euh, Pomme et, j'ai oublié, Nadège, euh, voilà, comédienne et chanteuse, et où elle se pose elle-même des questions, donc euh, l'invité devient finalement la, la journaliste aussi à ce moment-là, c'est un climat que vous, vous maintenez dans la déferlante
3: Oui, bah en tout cas, ce, ce dont on est persuadé, c'est que euh, c'est plus intéressant quand on, on, on se départit, disons, d'une position un peu surplombante, ouais. euh, qui est celle qu'on apprend aussi un peu dans les écoles de, de, de journalisme. Euh, Le sachant. et, qu casse, et, ouais. et qu ouais, ça, qu'on casse un peu cette... Euh, cette espèce de jeu qu'il peut y avoir entre interviewés interviewé, intervieweur, intervieweuse et moi je trouve que quand on se place sur un pied d'égalité c'est toujours plus intéressant et puis de toute façon c'est vrai qu'il n'y a pas de raison non plus de, de perpétuer cette espèce de, de, de relation un peu, un peu fabriquée et c'est vrai que ça, moi ça m'a beaucoup frappé dans le documentaire effectivement, euh, cette capacité qu'elle avait, Nathalie, manifestement à vraiment se mettre sur un pied d'égalité et d'être dans un rapport de passionné en fait on est par par la musique et donc de lâcher un peu ce truc de posture journalistique très imposée euh, et ça je trouve que c'est très fort et juste effectivement dans les rencontres ça participe aussi un petit peu de ça c'est à dire qu'il y, y a un truc qui est consacré dans le journalisme c'est l'interview voilà. d'une personnalité et ça, ça revient souvent un peu à faire la promotion d'une personne Voilà. et finalement quand on, on met il y a deux personnes qui se se rencontrent, on, on assiste à quelque chose qui je trouve plus intéressant on a un dialogue en fait, et c'est vrai
4: que euh, c'est quelque chose qu'on aime bien faire ouais, dans la déferlante aussi. Clémence Après je trouve que la difficulté dans la, dans la complicité c'est de, de quand même pas perdre l'auditeur et ensuite d'être aussi pas dans la connivence, Et c'est ce que oui. tu disais tout à l'heure c'est que quand même à l'arrivée Nathalie a posé les questions qui fâchent, mm -hmm. et que des fois moi, moi ça m'est arrivé personnellement d'être dans des interviews et d'être tellement dans la complicité que peut-être peut je posais pas les bonnes questions, donc c'est vrai des vraies interrogations aussi et que pour le coup je trouve Nathalie arrivée à, à dépasser et qui peuvent être un exemple je, je trouve
1: On va écouter un peu l'atmosphère sonore, on en parlait musical de, de Nathalie, faire une pause dans le gros dossier, <rire> section d'assaut <rire> euh, qu'on n'a pas encore abordé, qu'on a effleuré comme ça, euh, tranquillement mais sûrement avec euh, du coup Henri Rollins euh, Manu tu veux peut-être présenter le, le disque qu'on va, Lost va en... and found. Ouais. Euh,
2: Oui ça fait partie, mais ça fait partie aussi de l'élaboration du documentaire, c'est que euh, j'ai pu récupérer la une partie de la discographie de, de Nat euh, et donc du coup en l'écrivant j'écoutais de temps à autre quelques disques de Nathalie et, et, et moi aussi je suis tombée amoureuse d'Henri Rollins quoi. Voilà.
1: Voilà, Lost and Found, <rire> vous écoutez Radio Grenouille autour de 9h20 Divorce, documentaire sonore produit par Grenouille et Emmanuel Vigier Géry Petit qu'on va écouter à la suite de cette émission autour des questions de genre des femmes dans les médias, à tout de suite
0: <rire> 9h20 Divorce
4: to show myself
1: Rollins, Lost and Found, à l'instant sur Radio Grenouille, c'est l'ambiance musicale de Nathalie Sorlin, personnage principal de 9h20, Divorce, le documentaire d'Emmanuel Vigier, l'un des pans, bien sûr, de sa de sa discothèque, hein, Manu, parce qu'il n'y avait, avait pas que Henry Rollins. Euh...
2: Il n'y avait euh... pas qu'Henri Rollins. Une euh, oui. chose importante aussi à dire sur comment on écrit un documentaire, ça s'écrit aussi avec euh, d'autres. Je n'étais pas tout seul et euh, il s'est écrit avec euh, Jerry Petit, un musicien et créateur sonore, dans un échange constant. Je pense que euh, c'était important de la partager, la vie de Nathalie, euh, avec... Euh, une, dans une collaboration artistique forte et, et aussi parfois peut-être de pouvoir prendre un tout petit peu de distance quand j'étais peut-être trop ému ou trop, mmh. voilà, Géry savait, euh, euh, savait me faire revenir à la réalité de ce qu'on était en, en train de faire. Et puis surtout composer autour, essayer de trouver un univers musical qui était le nôtre sans qu'il soit complètement étranger au sien.
1: Alors justement, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, la, la distance à prendre avec la vie de Nathalie, c'est aussi la distance et quelle distance au fond à prendre avec ce moment charnière dans dans, dans sa vie, dans sa carrière, une interview de Nathalie avec la section d'assaut. On est en juin 2010, 2010, c'est ça. Est-ce qu'on va vend... Tendre,
2: attention parce que euh, donc l'interview elle est publiée en juin 2010 dans euh, le magazine international Hip Hop Ça donc sort. on parle bien de la retranscription d'un entretien qui mmh. au départ est sonore et ce qu'on va entendre c'est un extrait de lu, enfin, un extrait de la retranscription lu par euh, la voix de Nelly Flecher et puis des pages et des pages sur une interview de Nathalie Sorlin avec le groupe de rap La Section d'Assaut publié en juin 2010 dans le magazine International Hip Hop. Je retrouve l'intégralité de l'entretien retranscrit sur une page d'un blog.
0: Question de Nathalie. Y a-t-il des thèmes que vous ne vous autorisez pas à aborder Réponse de la section d'assaut. Pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Mais on nous a fait beaucoup de réflexions et on s'est dit qu'il était mieux de ne pas trop en parler parce que ça pouvait nous porter préjudice. Pareil pour les autres religions. On ne les attaque pas parce qu'on respecte quand même un minimum les autres et qu'on ne veut pas les forcer à être dans le vrai. Il y a donc des sujets auxquels on fait attention. On essaie de ne pas trop insulter certaines catégories de gens qu'on ne comprend pas pour ne pas choquer notre public qui est très éclectique et qui pourrait se sentir concerné. Imagine, il y a même des gays qui viennent nous voir. On ne peut donc pas se permettre de dire ouvertement que pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable. Question de Nathalie. Une déviance qui n'est pas tolérable Réponse de la section d'assaut. C'est un phénomène de mode qui nous dépasse et on ne comprend pas que le mariage gay et l'adoption par des gays soient acceptés dans certains pays. Mais on est des gens très tolérants, on est croyants, et même Dieu a envoyé un prophète chez les gays pour les rappeler à l'islam et leur pardonner leurs péchés. À partir de là, on comprend que l'homme ne soit pas parfait, qu'il puisse faire des erreurs s'il choisit ensuite de changer, de se repentir et de faire le bien Question de Nathalie, sans commentaire.
1: Sans commentaire, euh, on va commenter justement ce, ce, cet entretien-là. Euh, Peut-être euh, Manu euh, donner la, la parole, te donner la parole d'abord sur euh, qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de cet mmh. entretien. Sans résumer, on l'a dit, la vie de Nathalie mmh. à ce moment charnière, tout en euh, le mettant euh, à jour, bien sûr, euh, parce que ses propos sont absolument euh, choquants encore à en les entendant euh, maintenant.
2: Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a d'abord la sidération à le lire. -à je ne parle pas du tout du contexte, c'est tout ce dont on va parler. Enfin, vous avez beaucoup déconstruit euh, tous les deux, euh, Zoé et Manu, euh, et interrogé le contexte, vraiment euh, mais néanmoins euh, c'est d'abord violent quoi. -dire que, en plus moi j'avais complètement oublié euh, cette affaire, je me demande vraiment comment mais je, mais je pense que parfois euh, ben on, a, on, va, on a plein de petits outils pour se protéger de la violence et je pense que il est possible que j'ai à ce moment là complètement éteint la radio, je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai complètement oublié cette affaire ce qui me semble vraiment fou parce que ça a été une polémique euh, très forte dans le pays à ce moment là donc je, je lis ça et évidemment je suis euh, à nouveau euh, sidéré, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas résumer à nouveau euh, la vie de cette femme à cette affaire-là. Et donc je, je, le, je la mets de côté, mais tout, comme je travaille avec des très proches de Nathalie, je me rends bien compte que ce moment-là de sa vie, c'est un moment charnière, donc ça ne cesse de venir cogner dans sa vie et finalement ça ne cesse de venir cogner dans le documentaire sans pour autant que moi, j'enquête euh, de façon très euh, fouillée sur, euh, sur l'affaire. Parce que pour moi, ce qui était important, je crois, c'est que je puisse saisir les conséquences de la rencontre entre Nathalie et la section d'assaut. Et je pense vraiment que ces euh, euh, gens très proches, cette communauté euh, d'amis autour de Nat, euh, eux seuls pouvaient le dire et me l'ont dit. Bah, ouais. et, et, et je pense que ça, c'était assez essentiel, en fait.
1: Justement, on a choisi un extrait de Ziggy, qui est une, très proche de Nathalie, qui, qui donne la couleur un peu de, des conséquences de cette interview avec la section d'assaut.
0: Écoutez. Ah oui, oui, pour moi, c'était la fin de, son, de sa carrière. Déjà, elle, psychologiquement, je pense que ça l'a... ça l'a affectée énormément... Euh. Et elle s'est rendue compte qu'il qu n'y avait personne, enfin, à part ses amis évidemment, mais que dans ce milieu-là, tout le monde était. Euh,
1: bah, que, elle n'avait pas de soutien, quoi. Voilà, on l'entend très clairement avec beaucoup d'émotion encore dans, dans, dans la voix. Je vais donner la parole aussi à Lucie et Clémence sur ses propos et sur la, les conséquences. Mais peut-être Zoé et, et Manu, vous avez euh, beaucoup enquêté précisément sur ce moment avec l'ABC d'Air du Son. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie d'une journaliste euh, Qu'est-ce qu'elle en fait de cet entretien voilà, Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là
6: Manu Ce qui est sûr, c'est que euh, quand elle sort de l'interview, elle est très mal, elle est choquée, elle ne veut pas publier l'entretien. L'entretien finit par être publié euh, en juin, en condensant beaucoup les propos. Et euh, on a su, euh, ben, bien après, dans un mail qu'elle envoie un an et demi plus tard à ses proches, euh, où elle revient sur cette histoire, qu'elle avait à cœur quelque chose qui me semble être très important et qui en dit long sur la responsabilité politique d'un journaliste, et notamment quand on travaille sur des musiques dites minoritaires, comme le rap, elle avait à cœur de, que, que la retranscription de son entretien ne passe pas par un biais islamophobe, c'est ce qu'elle dit. Justement, pour ne pas, encore une fois, construire l'homophobie comme problème qui viendrait uniquement de minorités ethno-raciales ou religieuses.
1: Parce qu'ils en parlent, en disant les croyants, voilà. le, le prophète, etc. Et le
6: problème, c'est que euh, la lecture qui en a été faite après dans la société, a eu tendance à beaucoup racialiser le problème. Et donc, on voit comment, euh, voilà, quand, quand on rend public ce genre de choses, il y a des conséquences sur lesquelles il faut qu'on revienne. Euh, voilà, C'est assez compliqué. Et euh, en juin, donc, euh, le, le numéro sort. Il se passe quasi rien, sauf Sony. Euh, donc, le label étant dirigé à ce moment-là par Laurent Rossi.
5: Alors, ouais, Laurent Rossi est le directeur de Jive Epic. Oui, voilà. Qui est la le, branche, la... mais qui est une, vraiment une maison de Sony, hein, qui est la branche rap à ce moment-là qui produit la section d'assaut.
6: Voilà, oui. C'est ça. Et qui appelle Nathalie, euh, la journaliste, donc, pour lui demander les bandes. Ce qui, normalement, ne se fait pas dans le journalisme. Et là, on touche à quelque chose, je pense, d'assez important qui est la précarité encore une fois, a fortiori, euh, dans euh, la presse spécialisée, culturelle. Euh, voilà, effectivement, quand c'est un petit magazine comme International Hip Hop, on peut se permettre de faire ce genre de demande. Quand il y a un lien euh, et un flou euh, aussi fort euh, entre, la entre promotion et journalisme, on n'arrive pas trop à faire la différence, des fois, entre ce qui est un auxiliaire de promotion et un journaliste, dans la presse musicale, très souvent. De et plus et en plus, même. De plus en plus, oui, aujourd'hui. Euh, on peut se permettre ce genre de choses et c'est vrai que les journalistes à qui on en a parlé étaient, étaient choqués de cette demande mais la polémique elle euh, n'explose qu'en septembre c'est à dire que euh, quand le magazine sort évidemment il n'y a pas assez d'audience euh, c'est un voilà, une audience assez restreinte en fait internationale hip hop et euh, donc euh, l'affaire et la polémique n'explosent qu'en septembre et donc on a beaucoup enquêté euh, sur ça avec Zo et notamment, on a trouvé. Donc là, grosse <rire> coupe. On n'a okay. pas de jingle, désolé, on avait jingle scoop. C'était euh, lié à des petites magouilles entre maisons de
2: disques concurrentes et que. Euh, entre, -ce, que ce qui s'est longtemps, raco longtemps raconté, c'est que c'était un tweet, mais c'est pas un bon, tweet. Alors, le tweet en septembre, ouais.
6: et en fait. Entre-temps, ça a été quand même envoyé par euh, l'attaché de presse d'une une grosse maison de disques concurrente, concurrente, Universal, ouais. euh, un attaché de presse d'Universal, qui a envoyé euh, cet extrait d'interview à tout son carnet d'adresse dans la presse généraliste, etc., au moment où la section d'assaut s'apprêtait à faire sa grosse tournée, euh, pour en gros dire... Euh, voilà. En Regardez, sachant en ont dit ça,
5: euh, allez aller lire cette interview, voilà. il y a un problème avec ce groupe.
6: Alors que ce soit parce que l'attaché de presse en question a été réellement choqué, ça je veux mm. bien le croire, hein. je veux bien croire qu'il était honnête, honnêtement et sincèrement choqué. Bon, le fait est qu'il vient d'une mais... maison de disques concurrente <rire> donc ça, ça, ça ressemble beaucoup ouais. à des petites guélières, à une petite vrai, stratégie, ouais. même si je pense que les choses sont, sont toujours un peu plus mitigées que mm. ça.
5: Et pour l'anecdote, euh, même si ça fait très théorie du complot, il ne faut pas le prendre comme ça, mais Universal signera le fameux Maître Gims, donc le rappeur le plus connu de la section d'assaut, euh, deux ans plus tard en tant que producteur puisque Sony n'avait pas réussi à verrouiller l'exclusivité avec ses artistes sur la production mais seulement sur auteurs, artistes, interprètes. C'est pas à cause de cette histoire ou grâce à cette histoire je ne sais pas comment il faut le dire évidemment mmh. que Maître Gims a été signé chez Universal mais ça montre les, ce qui se passe dans les coulisses de l'industrie de la musique qui sont tous sauf glorieux.
1: On va, on va revenir aussi sur, sur les propos. Hein, je, je crois que Lucie et Clémence, vous aviez des réactions. Vous avez une question oui. sur est-ce
4: qu'elle a envoyé les bandes Oui. Allez. Oui. Lucie, c'était la même question. La même question. <rire> oui, oui, et... Elle les a
5: pas envoyés, on est venu les récupérer chez elle, ce qui est aussi euh, assez violent, ah ouais. euh, dans le sens où, euh, en gros, ils lui ont mis la pression et ils ont envoyé un coursier, dès qu'elle a euh, un peu craqué, « Oui, mais ouais, 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 d'accord, oui, ok, on vous envoie un coursier. » C'est ce qu'elle raconte, elle, et euh, c'est accrédité par tout son entourage. Maintenant, euh, nous, par contre, on n'a pas de preuve matérielles de la venue de ce coursier de tel jour à telle heure.
4: Donc elle, elle, c'était les origines où elle n'avait pas de copies, ou... elle copie
5: ah, Elle a fait une copie.
4: Elle a fait une copie et elle, elle répète que c'est un peu ce qui l'a
6: sauvée, d'avoir eu la présence d'esprit de faire une copie euh, avant.
5: Parce que l'affaire a été judiciarisée sur un volet de diffamation et du coup cette copie euh, et celle de la maison de disques a fait pareil, hein, ont servi à avoir euh, le texte assermenté par un huissier dans le cadre de la procédure judiciaire et donc du coup de faire la défense lors d'un procès qu'elle a gagné. Mais bon là, on, on va beaucoup plus loin dans le temps en disant ça.
2: Je voulais revenir sur la médiatisation de l'affaire à l'époque qui est euh, considérable. Euh, J'imagine que vous êtes replongé aussi euh, dans toute cette euh, matière-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle révèle euh, encore une fois sur les rapports rap, homophobie, la manière dont la presse généraliste, à chaque fois, fait à peu près le même coup, en fait
5: Déjà, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse en disant ça, mais je pense que c'est important de le dire. Nous, le milieu du rap, en 2010, en juin, donc avant qu'il y ait la polémique, mmh. quand on a vu cette interview, pff, honnêtement, on ne s'est pas indigné. Mmh. On a fait bof, ah Encore euh, oui un tissu de conneries habituel. circule, il n'y a rien à voir. C'est comme des mecs blasés, en fait. Voilà, mmh. On sait. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, en 2010, on n'était pas aussi sensibilisé à ces questions-là comme on l'est aujourd'hui. Hein. Mais euh, c'est vrai que le milieu du rap lui-même a été à faune, à tonne. Et quand Le Fa, le rappeur qui a prétendument prononcer ces mots, euh, prétendument, parce qu'on n'a jamais su si c'était vraiment que lui ou l'ensemble du groupe, hein, c'est ça que je veux dire en disant ça, euh, a dit en première défense, je ne connaissais pas le sens du mot phobie, homophobie, homophobie c'est limite le truc que le milieu du rap a le plus retenu, genre, c'est quoi moqué cette moqué défense de, lui, de débile Il voilà. y a tout le
6: monde qui a fait une vanne sur... Et ça, ah, la je pense des des que c'est important de le, le dire, quand même. On ne
5: ouais. sait pas, dans le milieu du rap, on ne s'est pas indigné, c'est une connerie parmi d'autres qu'on entendait. Au niveau du traitement journalistique, c'est très simple, il euh, y avait ce billet où on y allait quand même très fort parce que c'était du rap mmh. et que c'est soi-disant un groupe de banlieue, ce qui n'est pas, c'est un groupe de Paris, intramuros. Euh, et, et en tout cas, pour le rap à Paris, ça a du sens. Euh, et donc, euh, clairement, on sentait quand même qu'il y avait ce billet-là. Il y avait le billet politique aussi, des municipalités qui s'en mêlent parce qu'à ce moment-là, ils font des concerts plutôt dans des smac qui sont souvent sous l'autorité ou coins, en lien des, des, des SMAC, des, de, des, des salles, salles de musique, musique actuelles. Actuelle. Mmh. Donc, euh, qui sont souvent sous l'autorité ou en lien avec la municipalité ou le département ou la région. Donc beaucoup de municipalités s'en sont mêlées aussi. Euh, et il euh, y a eu d'énormes débats que la presse, a, à mon sens, pas assez suffisamment relayée au sein même aussi des associations de défense des droits LGBT. Ça veut dire que certains voulaient que le groupe soit boycotté, interdit d'antenne, oui, etc. D'autres, au contraire, disaient non, il ne faut pas les interdire, ça va encore creuser encore plus le fossé, il faut organiser des concerts sous condition... Et à côté, il y avait évidemment l'industrie culturelle qui disait, mais on ne peut pas être les censeurs, euh, ce n'est pas notre métier en fait. Nous, programmeurs, on n'a pas à décider qui vient, qui ne vient pas dans les salles, etc. Et d'autres qui disaient, si, si, nous, notre politique dans la salle, c'est d'interdire tel groupe, etc. La plupart des salles qui ont interdit le groupe l'ont réaccueilli sans problème deux ans plus tard. Hein. Je tiens qu'à mal préciser aussi.
6: Oui, quand ils étaient disques de platine,
2: tout ça. Mmh.
1: L'une des lignes de défense de la section d'assaut, c'est un tweet aussi. Euh, on, on en écoute l'extrait, euh, Manu, mmh, oui. éventuellement, oui. pour oui, C'est un,
2: un peu en... En temps, je tiens ouais. quand même à préciser qu'il y a une grande absente dans toute cette effusion médiatique. Et c'est assez fou euh, quand on prend un peu de recul. Absence totale de, de la voix de Nathalie. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez su si oui ou non, elle a été approchée par des journalistes. Je n'en suis vraiment vraiment pas sûr. Euh, Peut-être potentiellement, parce qu'on a trouvé un, un, un assez beau, enfin, un papier assez juste, beaucoup plus tard, du Nouvel Obs, qui, qui retraite un... un, un raconte un petit peu ce qui s'est passé plus justement. Mais visiblement, personne ne s'interroge sur les contextes de, de l'entretien, sur qui l'a fait, comment elle, elle a reçu euh, cette violence-là. Enfin, et ça, c'est assez fou. Enfin, c'est une espèce de leçon de journalisme après coup euh, qui peut nous sacrément nous interroger aujourd'hui, quoi.
6: – Oui, tous les acteurs impliqués dans la polémique euh, admettent qu'ils n'ont pas pensé à la journaliste, en fait. Même euh, Louis-Georgetin, du coup, le militant qui va euh, du CRAN, donc euh, une association euh, de défense des droits LGBT et tout ça, va, lui, euh, admettre, non, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à impliquer, par exemple, la journaliste ouais, tout fait, dans la médiation. –
5: l'a dit, ça, ouais. euh, il me dit aussi. Voilà. Euh... Tous les acteurs disent ça, et... Euh... Le fils de Nathalie nous a dit quelque chose. Il nous a dit, mais je ne suis pas sûr que ma mère aurait en fait eu envie d'être ouais. exposée. Et il a rappelé notamment aussi ce journalisme sous pseudo, le fait de se créer des personnages et tout. Et je pense qu'elle aimait aussi de culture musicale. D'ailleurs, ça se voit dans ce qu'elle écoute. Le côté un peu, euh, excusez-moi pour l'anglicisme, mais undercover, sous-marin, euh, contre-culture, culture underground. Voilà, je pense qu'elle aimait bien ça. Et je ne suis pas sûr qu'elle aurait été ravie d'être mise en lumière par exemple dans les débats avec les associations, etc. Je pense qu'elle avait tout envie sauf de revoir le groupe. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est quand ses propos sortent, il n'y a aucune perche tendue. Elle évoque la façon d'aborder les sujets de société. Elle n'est pas là, oui j'ai entendu dans vos chansons que vous disiez ceci ou cela, c'est vraiment une question très vague. Et c'est le groupe qui lui déboule et sort tout ce qu'on a pu entendre tout à l'heure à l'antenne dans le documentaire d'Emmanuel. Donc ça c'est très important. Et Nathalie en fait ce qu'elle voulait c'était garder son honneur de journaliste qui a été remis en question, on va l'aborder, et ensuite, et surtout, euh, c'était aussi garder son boulot, en fait. Mmh. Parce que quand on commence à être blacklisté par une major, en France, il y a cinq majors. Donc déjà, ça fait un cinquième, ça fait 20% de boulot en moins, éventuellement, et ça peut vite aussi euh, devenir contagieux.
6: Sachant qu'elle écrivait des bios, par exemple, pour des artistes de Sony avant, ça, mmh. on l'a vu dans sa dans sa biographie. Donc euh, forcément, il y a une perte d'argent euh, considérable. Et pour le coup, ça, on l'a constaté qu'après, euh, j'ai donc euh, du coup le, le label en question qui avait la section d'assaut, euh, ne fait plus d'interview, ne fait plus d'artistes en couverture, de médias euh, où travail, Nathalie.
1: Alors ça aussi, elle est lâchée. Et là, je reviens, euh, je, ça me fait penser à la déferlante aussi et le, le numéro qui est encore en, en librairie en ce moment. Lucie, euh, c'est la, la tribune de pommes donc chanteuse et musicienne, notamment dans le mouvement MeToo euh, Musique euh, également, euh, qui, euh, où elle le dit, comme dans, dans l'entretien, quand j'ai fait cette tribune en disant que j'avais été euh, harcelée, violentée, etc., euh, bah, bah, j'ai pris des risques, en fait, d'être lâchée encore aujourd'hui par euh, le milieu de la musique et, et le reste.
3: Oui, bah, en fait, moi, moi ça m'évoque plusieurs choses euh, par... Pour revenir juste sur l'histoire de, de Nathalie Sorlin, euh, ce qui me frappe, en fait, euh, dans cette histoire-là, effectivement, c'est le lâchage. quoi. C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui a fait son travail euh, de manière quasi irréprochable. enfin, Et j'ai l'impression qu'à aucun moment, par exemple, euh, une rédaction en chef... Euh, assume soutien, ouais. en fait euh, assume les conséquences d de la publication euh, de cet article euh, on revient aussi peut-être ça revient aussi à cette question qu'on évoquait tout à l'heure le fait que je ne sais pas si elle était pigiste encore à ce moment-là, si elle avait ce statut-là, mais de fait, en n'étant euh, pas intégrée dans une rédaction, euh, une journaliste prend énormément de risques puisque finalement, elle a été pointée du doigt, elle a été la, un peu la bouc émissaire de cette histoire-là, dans une histoire qui l'a totalement dépassée. C'est-à-dire qu'ensuite, tout ce qu'on évoque par ailleurs, et qui sont aussi quelque chose d'intéressant à analyser, les, les biais euh, islamophobes, les biais racistes, toutes ces questions de l'articulation entre l'homophobie, effectivement, euh, bah, toute l'opinion publique qui s'empare, en fait, de ces questions-là avec, euh, avec euh, énormément de, de, euh, bah, de biais, encore une fois, de, de... ça lui échappe totalement. Quoi. Et, euh, et, et ça, c'est le fait, je dirais, de aussi de beaucoup de, 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 euh, de faits divers ou de, de faits médiatisés qui tout d'un coup, euh, ça, ça, ça part dans d'autres sphères. Donc ça, c'est vrai que c'est euh, à la fois assez effrayant en fait. Il y a quelque chose d'absolument effrayant, Et mais je trouve intéressant de s'y repencher justement pour essayer de, de comme vous le faites, d'essayer de déceler, de comprendre le mécanisme, comment on, comment on en arrive effectivement à, à ça, au-delà de la question purement intime de la vie de, de Nathalie. Et après sur euh, sur musique tout, euh, oui c'est vrai que enfin Pomme l'évoque dans, dans cette interview, euh, elle, est, elle explique qu'en effet il euh, y a toujours une, un risque à la prise de parole euh, et finalement c'est aussi toute la la, riche, la, la force de nos mouvements de, 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 de prise de parole collective. Et là on est vraiment dans on, on, ça, ça ça rejoint ce que je disais. Là elle était seule, mm. tandis que quand euh, L'addition, en fait, euh, de, 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 de témoignages rend le témoignage beaucoup plus fort. C'est euh, effectivement, dans le phénomène de Musique Toon, on a vu que quand une personnalité comme Pomme prend la parole, ça, ça, ça en... Ça en on provoque d'autres. Ouais. Et, euh, et finalement, ça permet de, euh, bah, de faire bouger aussi les lignes dans, dans l'opinion publique.
1: Alors qu'une Adèle Hainel, par exemple, quand elle a pris la parole, euh, notamment, et au moment des Césars, euh, a clairement dit qu'ensuite, elle avait beaucoup moins de, de propositions. Donc là, il y a quelque chose quand même qui euh, interroge aussi sur la prise de parole féministe, ou on l'appelle comme on veut. Euh, Là-dessus, je sais pas. Ouais. Euh, c'est lui... sûr, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Enfin,
2: euh... On écoute peut-être euh, un, se ouais, ouais. un second temps de, de, de l'affaire qui est important.
0: Bien sûr qu'elle a beaucoup inventé, c'est grave de faire des trucs comme ça. On a lu l'interview, nous-mêmes on a été choqués. La journaliste qui a interviewé la section d'assaut a la haine contre ce groupe, tout simplement c'est complètement faux, cette source est fausse. Cette interview a été modifiée et les paroles de la section d'assaut ont été mal rapportées.
2: Alors si, en effet, euh, Nathalie est, est quasi absente dans le débat médiatique de, de, de l'époque, elle va quand même répondre à ces attaques qui euh, lui sont faites et porter plainte et trois ans plus tard gagner, euh, gagner ce procès. Donc elle est, elle est, elle est quand même... Euh, elle, elle a une réponse en tous les cas. Et, euh, il me semblait important de, de de, de le rappeler qu'elle ne restait pas euh, pour autant sans voix. Et puis, autre temps aussi, mais ça, tu me disais, euh, Zo, que c'est aussi avec le soutien de son avocat. Euh, elle, elle fait un droit de réponse à une interview de, de, de l'EFA euh, dans les Inrocs. C'est ça. Et dans, dans, dans laquelle, à nouveau, le groupe euh, remet en cause ce qui, euh, ce qui a été euh, rappo rapporté.
5: En fait, le groupe, au début, a, a nié comme on a pu l'entendre sur ce tweet, et celui qui, qui ment en l'occurrence, c'est le groupe, puisqu'il a été condamné. Enfin, c'est un des rappeurs du groupe, puisqu'il a été condamné. Ensuite, le groupe a expliqué ne pas connaître le sens du mot homophobe. Et enfin, le groupe a reconnu, mais quand il a reconnu ses propos, euh, il l'a toujours fait en disant, oui, mais quand même, ce n'est pas exactement ce qu'on a dit dans l'interview, etc., etc. Nous, on a pu voir des bouts de retranscription insermentés par un huissier de justice. Euh, j'ai envie de dire que le groupe il a de la chance que ça a été synthétisé les propos Voilà, pour mmh. donner mon avis personnel je pense qu'il est partagé
6: oui et en même temps euh, je comprends que euh, quand ils tombent dessus ils se disent non c'est pas ce
5: qu'on a dit parce qu'en fait ah,
6: sur la distance euh,
1: bah, le quand tu vois on
5: est 100% homophobe et on l'assume ouais. effectivement le, héon, le héon, et on l'assume est rajouté mais parce que euh, ça évite de dire derrière tout un torrent euh, de trucs on parle euh, de déviance quand même ouais. alors Et ça paraît ça, pareil, le, ça terme le terme déviance tolérable n'est pas prononcé
2: ne serait pas. Finalement, on n'a jamais eu. Dans celui-là, on
5: n'est pas sûr qu'il n'est pas prononcé, mais honnêtement, déviance pas tolérable, section d'assaut, dire ça à l'époque, sans vouloir les faire passer pour des demeurés, c'est pas du tout la question.
6: Même un des rappeurs qu'on a eu nous affirme que c'est pas du tout le vocabulaire. du pas leur
5: vocabulaire. Ils parlent pas comme ça en vrai. Voilà, c'est pas.
6: En fait, d'un côté, vous avez des journalistes qui disent on fait notre travail qui est de passer de l'oral à l'écrit, mmh. et de l'autre, un groupe qui estime que ce passage de l'oral à l'écrit, les politise mmh. Et effectivement, le terme devient pas tolérable, on devient direct militant, manif pour tous, alors que, en gros, ce qui est défendu, c'est que c'est une homophobie qui serait euh, populaire, euh, je sais pas on quoi. Comprend euh, pas, culturelle. On comprend pas, culturel. On comprend pas. Oui, voilà. Crasse, de...
1: euh, et, voilà
5: et du
6: coup, a... ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi dans ces systèmes de défense deux définitions de l'homophobie, une qui serait très politisée euh, et du coup hiérarchiquement plus grave, plus condamnable que celle que finalement tout le monde partage au PMU ou je sais pas quoi. Ouais. Bon.
4: C'est ouais. intéressant parce qu'effectivement quand on est journaliste et qu'on on, on retranscrit une interview euh, pour le lecteur euh, encore une fois on se dit on va oui, synthétiser euh, peut-être reformuler euh, sans trahir les propos. Normalement c'est un peu le, le, le contrat quoi. Euh, et, euh, En presse écrite ouais. En presse écrite ouais. oui, bah, du coup, non, hein, en, oui. Radio, en
1: radio c'est dit C'est hein. en direct oui. voilà. Donc, Vous en avez direct, dit beaucoup hein. de bêtises là Jusqu'à là ouais. <rire>
4: Non, et du coup, ça, ça, ça rejoint ce que, ce que je disais, Lucie. De, moi, je me dis euh, qu'il faudrait, en fait... Normalement, il y, y a des relectures, il devrait y avoir des discussions entre journalistes ou avec le Red Chef pour être sûr que, justement, on colle au plus près, en plus, il y avait les bandes, de, de, voilà, de ce qui a été euh, dit ou pas. Mais pour moi, retranscrire des propos tels quels, peut-être, ce serait euh, « imbitable » à lire, entre guillemets. Bah oui, Donc, ça ne me sûr, choque pas sûr. forcément. Mais, oui. mais c'est super intéressant de se dire qu'en fait, c'est beaucoup plus politique que ce que parfois les journalistes peuvent avoir dans la tête, d'où l'importance de, je pense, de bosser en collectif. Je pense qu'on bossait comme ça. C'est ouais, le cas,
1: Lucie, sur la question des retranscriptions. Est-ce que vous avez été confronté parfois à des propos où vous avez dit, tiens, que, comment, comment je vais mettre ça en forme, euh, au fond
3: oui, on se pose sans arrêt cette Il y question Il un exemple enfin, euh... Là, je pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais enfin, la question, elle est permanente. Euh, Est-ce que quand je retranscris euh, les propos de la personne que j'ai interviewée, euh, je suis juste C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut jamais, en tout cas en presse écrite, même si on offre un format qui est, qui est assez long, euh, Dans est la tout... déferlante Oui, dans ouais, la déferlante. Euh... On est toujours tenu, euh, obligé euh, de... Euh, de couper, d'enlever de, euh, de, certaines parties qui sont des redites, de, de reformuler des phrases qui ne sont pas terminées, par exemple, et de reprendre, recoller avec la phrase d'après, oui. ce que vous faites en radio avec le montage. Mais euh, c'est la même chose avec des, des interviews. Où on, on remonte, d'une certaine manière, à l'écrit euh, des propos. Alors... Moi, ce qui me vient aussi, alors c'est vrai que dans La Déferlante, par exemple, on a eu, une, publié une charte au, au tout début de. pour le, le, le début de la première. Euh, pro, le, le premier exemplaire, donc en mars, qui est sorti en mars, où on dit que. il euh, n'y aura pas d'espace, par exemple, dans La Déferlante, pour euh, des, des, des propos islamophobes, homophobes, etc. C'est très, très clair. Donc, euh, moi, ce qui m'interroge ici, c'est euh, effectivement ce, ce titre qui a une matière hautement inflammable, c'est-à-dire un groupe de rap euh, qui, euh, qui a des propos homophobes et comment, euh, à aucun moment, on se pose la question, là, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas faire relire Est-ce qu est -ce que c'est le lieu pour ça Il ne s'agit pas de dire, ils l'ont dit, donc on le, on le publie. Il enfin, y a une vraie question aussi qui se pose pour les personnes qui sont interviewées. Ça, on l'a déjà eu parce que nous, il arrive qu'on fasse relire certains interviews, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un... On n'est pas tout, on n'est pas forcément dans un cadre d'interview politique on va interviewer Nicolas Sarkozy et donc on va essayer de le coincer. Pour on, on est plus, comme je disais, dans un cadre peut-être plus collaboratif. On veut faire passer des idées et ça nous arrive de faire relire et, et, et de certaines interviews on les dépublier pour s'assurer. Que ce Qu'on a retranscrit correspond bien à ce que la personne voulait dire, et moi j'y vois pas, euh, j'y vois pas, une, 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 un, enfin, je, je, je m'abaisse pas à, à ça. Je -à dire que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Enfin, ça touche effectivement le vraiment le cœur du métier oui. qui est mais de, re, de la, cette, cette histoire de la retranscription. C'est très compliqué, quoi qu'il arrive,
2: oui, mais à la déferlante, vous n'êtes pas. Pas, euh, a priori, face à l'ennemi, face à la parole de l'ennemi. Là, ce que je trouve euh, très compliqué avec, euh, dans l'histoire de Nathalie, c'est qu'elle est confrontée soudain à une, une parole extrêmement euh, violente. Et, et comment faire avec ça enfin, On s'est déjà posé la question avec Zoe, avec Manu, je peux vous la renvoyer aussi à nouveau euh, ça, ça moi j'ai ouais. connu mais c'est très, très 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 lointain hein, où, où les journées, une période où les, les journalistes s'interrogeaient sur euh, est-ce qu'on invite ou pas des gens du Front National etc. Ouais. Alors est, là cette période est complètement euh, <rire> <on> partie <rire> totalement de déjà... l'histoire ouais. mais c est, c est pour, pour, pour moi on est, toujours, on est dans ce débat là quand Mais même. Clément comme, ça t'est comment... déjà
1: arrivé en direct toi par exemple d'avoir des propos comme ça ou jamais euh, Oui moi ça m'est déjà arrivé
4: d'avoir invité de, de la manif pour tous et et même d'être déstabilisée, alors que j'étais préparée que j'avais beaucoup bossé. Euh, en direct euh, ou... En direct. Mmh. Euh, c est, c est, et et, et d'essayer de, de... En fait, j'avais euh, recontextualisé, j'avais reposé la, la question. Pourquoi, pourquoi
1: déstabiliser C'était y... en matinale à France Oui, c'était où... une interview.
4: Oui. Euh, je, je... Un propos qui m'avait tellement paru énorme, je ne sais plus ce que c'était, pardon, mais euh, que j'ai presque, j'en tombé de ma chaise, alors que c'était presque un propos euh, habituel dans, dans la bouche de cette intervenante-là, mais euh, on dit tellement là, ça me heurtait personnellement. Ouais. Euh, bah, alors, je, du coup, je ne me souviens plus, donc je vais peut-être vous illustrer avec, avec celle-là. Moi, je me pose la question il n'y avait pas d'encart, justement, sur, dans, le, dans la publication, en disant euh, l'homophobie est passible de machin. Bon, il y a un chapeau.
2: Il enfin, y a un chapeau, mais. Tu l'as, l'article Oui. Ouais.
4: Mmh. Parce oui. que je pense que dans ces. Dans, dans ces dans, moi, ce que je me dis, c'est que euh, rappeler déjà la loi, ça peut être un, dans un encart à côté, peut-être avoir un édito un peu les coulisses de l'information, dire OK, on s'est posé ces questions-là, ça nous a heurté, euh, on a choisi de la publier parce que, parce que, oui. parce que. Je, moi, je crois beaucoup à ça. On a de plus en plus, on a l'AFP qui fait ses making-of on a de plus en plus de journalistes qui racontent les coulisses et leurs choix éditoriaux parce que ça reste un choix je cro... et donc euh, cette explication au lecteur, à l'auditeur j'y crois euh, je crois beaucoup à ça, je pense que ça peut éclairer les choses après. Expliciter le contexte Exactement.
5: Ouais. Je pense que il euh, y a deux choses, la première c'est qu'effectivement là bas cet entretien ne devait pas sortir Nathalie Sorlin ne voulait pas le publier ils mmh. se sont mis d'accord euh, parce qu'à un moment euh, ils se sont dit, et c'est surtout le rédac chef qui a poussé et Nathalie a suivi enfin euh, du moins c'est ce qu'il nous est raconté parce qu'on n'était pas là quand ils en ont parlé euh, de se dire bon on peut pas laisser toujours des trucs pareils sous le tapis et c'est vrai que dans la presse musicale où on a tendance à voir beaucoup de publier reportages déguisés en fait, de publier interviews etc et notamment dans le rap où euh, en fait on souffre d'un espèce de, de, de complexe pas d'imposture ni d'infériorité mais c'est une musique qui sait tellement faire ramasser la tête ouais. et que euh, où euh, tout de suite il y a tous les clichés qui sortent etc et tout qu'on a pris nous les journalistes rap cette mauvaise habitude de dès qu'il y a un sujet qui fâche comme tu mets une couverture sur un feu, au pire tu laisses le gars dire les bêtises, mais tu le mettras pas dans ton article à la fin. C'est ce que... que tu dis, il va se repasser une énième fois. Une auto censure. Quoi. Exactement. C'est ce que
2: tu fais, c'est ce que vous faites. Du coup, quand, quand ça déborde. Non, euh... aujourd'hui
5: je ne le fais plus, mais je... alors là j'ai pas d'exemple en tête précis, mais euh, je pense que ça m'est déjà arrivé. D'instinct, je n'ai pas un souvenir qui, qui mmh, me saute mmh. à la tête là. Mais oui, je pense que ça m'est déjà arrivé. et Manu, ça lui est arrivé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, bon Pour d'autres raisons, parce que là, pareil, il y avait un contexte un peu spécial. Mais tout ça pour dire que je. Aussi, c'est idiot hein, ce que je dis, mais. Enfin, je, non, c'est pas idiot, mais. Je pense qu'il y avait un peu, de la part du rédacteur chef, le fait de se dire non, il ne faut pas toujours. Euh, Cacher ces trucs-là. Ouais, et il faut aussi avoir un regard critique vis-à-vis ouais. -vis de notre musique.
6: A fortiori, parce que c'était un groupe qui était particulièrement encensé par la presse généraliste.
5: Et qui était en train de, de décoller. Ouais. Et c'était plutôt rare. Donc c'est ça aussi, c'est le moment où le groupe phénomène, en fait, et ça, c'est le rédacteur chef est très sensible à ces questions-là. Comme tu viens de le dire, était en train d'être encensé par la presse généraliste. Et que lui, voulait un peu dire tiens, c'est marrant, tous ces gens qui crachent sur le rap toute mm -hmm. l'année en disant ouais, musique, euh, tout ce tous les clichés qu'on peut entendre. Là, ils aiment ce groupe. Et pourtant, ce groupe, il dit ça à ma journaliste. Mm. Bah tiens, on va voir. Et Donc, il je... y a aussi ce billet-là. C'est voilà, très compliqué.
4: Peut-être, ils auraient pu aussi rappeler Section d'Assaut en disant OK, on va publier cette interview-là qui dit ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez répondre Ça aurait peut-être. Non, mais c'est vrai, ça aurait peut-être été quelque chose à faire parce que là, le rédac chef, il envoie quand même sa journaliste au feu. Ça interroge aussi. Hein. Je comprends.
1: J'avais une question aussi, Lucie. Enfin, on s'est posé la question en préparant cette émission. Lucie, à la déferlante, le combat de Nathalie, est-ce qu'il aurait pu être porté par la, la déferlante au plus grand nombre aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on l'a dit, elle a eu peu de droits de réponse, pas, pas aucun, mais peu en tout cas. Est-ce que vous vous seriez emparé de cette affaire, du côté de la déferlante Je sais que c'est une question un peu complexe, parce que voilà c'est quelque chose qui se réfléchit encore une fois, mais... Euh, mmh. Bah, oui, enfin quand j'entends je, dans la sororité dit, là, donc, ouais.
3: se, tout ce qui se dit autour de la table, je, je trouve que c'est passionnant parce que ça pose euh, ça pose plein de questions, ça ouvre plein de fils. Enfin, il euh, y a une rubrique dans La Déferlante qu'on appelle Cold Case qui consiste à revenir sur mmh. un fait euh, Vous avez le de justice, <rire> voilà, euh, particulièrement médiatisé. Mmh. Euh, bon, on avait on a commencé avec euh, l'affaire DSK. Pour Le numéro 1. Euh, dans le numéro 2, on a parlé du moment où euh, Baise-moi de Virginie Despentes a été censuré. Et à chaque fois, on essaie de se replonger dans le contexte de l'époque. Mais ce n'est pas tant une, une, une enquête sur, disons, euh, une enquête journalistique qu'une enquête sur justement la polémique. Qu'est-ce qu'elle révèle Qu'est-ce que les arguments en place. Euh, révèle de, euh, ou pas, hein, d'une espèce de basculement dans le champ des idées, notamment pour les questions féministes. Là, par exemple, Baise-moi, c'était vraiment la question, euh, c'est un peu l'émergence de, de, de la question du travail du sexe. Et euh, du porno. Ouais. Et mmh. du porno euh, dans les sphères féministes. Et, comment, et finalement, ces questions-là, aujourd'hui encore, euh, sont, sont posées. Et on essaie de voir à chaque fois, à l'endroit de ces polémiques-là, qu'est-ce qui se révèle. Et donc, effectivement... Bah, typiquement, la question, en tout cas, l'affaire la, section d'assaut, disons, elle est intéressante à, à plusieurs points de vue, dans, dans, dans ce que, euh, encore une fois, dans ce que les arguments révèlent, comme on disait, enfin, effectivement, sur euh, les stéréotypes aussi qui peuvent être révélés révé, véhiculés, pardon, à travers ce genre de, de polémique. Mmh. Ouais. Voilà. <rire> non,
1: non, je voulais pas te couper. Merci. Ok. Euh, très bien. Je pense qu'on va conclure euh, peut-être. Euh... Sur un dernier mois un dernier tour de table avant de, de laisser la place à à ton documentaire mm -hmm. euh, Emmanuel euh, que vous allez pouvoir écouter dans un petit quart d'heure, je, je crois que je me tourne vers euh, JB, c'est ça à peu près euh, voilà 9h20, divorce, Pe peut-être un mot va, tiens, sur, euh, pour chacun d'entre vous, des, des invités autour de la table de, de donner envie de, de rester à l'écoute du documentaire, comme ça on boucle la boucle Clémence, comme ça si tu devais <rire> parler à celles et ceux qui, qui écoutent, pourquoi écouter la vie de Nathalie, au-delà de l'affaire section d'assaut bien
4: sûr. Ah bah oui, au-delà de ça, parce que comme le disait Manu, euh, c'est pas du tout le le cœur de, de, du docu, il faut rester euh, pour la voix, la personnalité de Nathalie, pour la musique euh, et pour euh, ouvrir cet agenda rose avec ouais.
1: elle. C'est vrai qu'il est rose, on l'a sur la table aussi, euh, Lucie, et puis un petit mot aussi peut-être sur la déferlante qui sortira en décembre,
3: voilà, ça peut être bien, le docu
1: et, le, et la revue
3: Oui, bah, le docu, euh, moi, moi personnellement je ne connaissais pas Roline il faut... Henri <rire> ah oui. ouais. faut, faut écouter pour Roline c'est passionnant euh, ça, ça, c'est passionnant tout ce qu'elle raconte, euh, le passage vraiment euh, là-dessus. Euh, la déferlante, donc le numéro 3 sur le dossier « Se battre euh, » est sorti le 16 septembre, euh, C'est la déferlante c'est aussi une newsletter euh, « Tous les 15 jours » gratuite mm -hmm. à laquelle vous pouvez euh, vous abonner et le, le prochain numéro sortira début décembre.
1: Il y a notamment un entretien croisé entre eux. Alice Diop et Christiane Taubira. Voilà, super revue en tout cas, euh, qui vient en partie de Marseille. On peut saluer aussi les, les autres fondatrices de, de Oui, de, de en fait, c'est une
3: revue, une revue euh, que là, je représente, mais euh, qui se fait effectivement avec un grand collectif. On est quatre euh, confondatrices et il y a tout un comité éditorial qui est composé euh, de journalistes, mais aussi de chercheuses, chercheurs et de militantes. Ouais. Et, et donc c'est un grand comité éditorial. Donc euh, oui, c'est un projet collectif. Voilà, ça se retrouve en, en librairie.
1: Euh, un mot aussi sur l'enquête qui va sortir euh, de la BCDR bah, du son. Euh, oui, parce ouais. que
2: quand même, il faut souligner que dans, dans toute cette histoire, il y a eu une coopération, moi je trouve euh, assez rare, entre euh, moi, un documentariste. Et enfin, nous, moi, un, un documentariste, un musicien, un sonore, une chercheuse, un journaliste. Et c'est plutôt rare, ces, ces exemples-là. Enfin, je ne dis pas qu'on a fait un quelque chose d'exemplaire, mais c'est plutôt assez rare, quoi. Il faut le souligner. Et donc, ça, ça a nécessité. Euh, bon, on ne se connaissait pas. Et donc, euh, c'est Nathalie, quand même, et la vie de Nathalie qui nous a rassemblés. Donc, euh, c'est un long temps d'élaboration ensemble. Et. Euh, Ouais, merci.
6: Pour quelqu'un qui aimait faire des ponts en plus, Nathalie <rire> entre des mondes différents, je pense ouais. que
1: c'est un joli hommage aussi. Mmh. Voilà. Ah, un petit mot sur euh, l'enquête du coup, euh, Manu. Euh, le 11 Zoh...
6: octobre, on va sortir euh, la chronique du documentaire euh, d'Emmanuel. Euh, demain, demain. demain, demain, exactement. Et après, euh, un peu plus tard, parce qu'il nous faudra encore du temps d'écriture, euh, sortira la grosse enquête <rire> sur l'affaire Nathalie Sorlin <rire>
1: Ok. Un mot, Zo également. Ouais,
5: moi j'ai loupé euh, Nat Vampy sur WFM à un an près. Puisque vous aussi, écouté, Oui, FM, la nuit en 92. Et rien que pour ça, merci. Ouais. <rire> Je suis dégoûté j'ai adoré. Vraiment, voilà. j'adorais
1: Bon, on va écouter ce documentaire ensemble. Merci évidemment à Radio merci Grenouille à de nous avoir euh, accueillis. Merci Manu, parce que nous aussi, on bosse là-dessus depuis euh, deux ans. Quelques temps. Quelque temps, on va dire. Et donc, c'est un plaisir d'avoir rencontré Nathalie Henri Rollins, en
2: -Rollins ouais. est en concert le 12 <rire> février 2022. Hey, mais tu, tu deviens euh, vraiment ouais. un creux de Elle a gaieté et c'est sa seule date en France en 2022. Voilà, Nathalie l'aurait rappelé. Hein. <rire> bah voilà, merci
1: à Nathalie. Merci à tous. Belle journée à l'écoute de 9h20. Divorce.